0: Hallo meine Lieben, es freut mich, dass ihr zur heutigen Folge meines Podcasts eingeschaltet habt. Heute mal ein sehr brandaktuelles Thema, zumindest diejenigen, die die Folge direkt hören, wissen, was ich damit meine. Und zwar geht es um die Black Weed Madness. Wir haben heute den Auftakt dieses ganzen Chaos, nämlich den Cyber Monday. Ich will gar nicht wissen, wie viel Geld mittlerweile schon umgesetzt wurde, online und im stationären Handel. Ähm, und genau darum soll es heute gehen. Was macht der Black Friday, was macht die Black Week eigentlich im B2B? Worauf musst du achten? Und welche Tipps kannst du dir mitnehmen? Ähm, ganz kurz zum Black Friday an sich. Ähm, es ist eigentlich aus den... Ein aus den USA importierter Feiertag schon fast. Ähm, und das ist bereits der umsatzstärkste Tag im deutschen Onlinehandel. Ähm, ja, Dabei hat er sich eigentlich als tatsächliches Verkaufsevent erst seit ein paar Jahren in Deutschland etabliert. Und letztes Jahr, also 2018, wurden nur am Black Friday 2,4 Milliarden Euro umgesetzt, dieses Jahr soll der Umsatz nach Schätzungen des Handelsverbands HDE auf 3,1 Milliarden Euro steigen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und ähm, ich habe mir natürlich auch mal wieder eine Studie bzw. eine Umfrage dazu äh, zu Rate gezogen, um so ein paar Quellen zu haben. Ich verlinke die euch auch gerne in der Podcast-Folge, in der Beschreibung. Ähm, und in einer Umfrage der Marktforschung wurde die Wichtigkeit äh, von Black Friday für den deutschen b 2 b onlinehandel untersucht. Und für rund 18 Prozent der befragten Händler ist der Black Friday an sich entweder eher oder total unwichtig, 65 Prozent der größeren Händler im ähm, B2B, also größere Händler heißt mit mehr als 50 Beschäftigten, sehen den Black Friday aber als wichtigen Verkaufsimpuls. Ich will da keinen Hehl draus machen. Auch wir bei Echobot ähm, haben dieses Jahr für uns die Möglichkeit einer Cyber Week ausprobiert. Ich kenne auch einige andere, die im B2B arbeiten und auch da so eine Art Cyber Week, Cyber Monday, Black Week... Angebot haben. Ähm, es ist natürlich schön und gut, um Neukunden zu gewinnen, um auch Kunden wieder ein bisschen aufzuwärmen, die dir vor zwei oder drei Monaten eine Absage gegeben haben oder die gesagt haben, ja, setzen Sie uns mal auf und hold, wir melden uns dann im Januar. Wenn man mit gewissen Rabatten punkten kann ähm, und das sich dann tatsächlich auch für den Kunden lohnt, weil er zum Beispiel sagt, er hat nicht mehr furchtbar viel Budget, ist das gar kein Thema. Aber worauf solltest du im Vertrieb denn achten, wenn dein Arbeitgeber eine Black Week oder eine Cyber Week, ein Black Monday, Cyber Monday plant, damit du deinem Kunden ein gleichbleibendes Einkaufserlebnis, wenn man es so sagen will, bescheren kannst? Du kannst ja nicht einfach alles raushauen, was geht. Ähm, genau. Der erste Tipp, den ich dir geben kann, ist Verkauf das, was dein Kunde will, nicht mehr und nicht weniger. Versetzt euch mal in eure Lage, wenn ihr als Käufer in der Black Week unterwegs seid. Es hagelt Rabatte, ihr zahlt gefühlt nur ein Drittel dessen, was ihr übers das ganze Jahr verteilt zahlt. Wenn ihr jetzt beispielsweise, bleiben wir mal bei Klamotten, ähm, wenn ihr Klamotten shoppt. Ich habe jetzt vorgestern gesehen, About You, Hashtag Werbung an der Stelle, hat dieses Jahr 70% Rabatt auf Klamotten. 70%. Da zahlt man fast gar nichts mehr für. Milchmädchenrechnung, klar. Aber das ist schon extrem viel. Und man verfällt dann als Käufer in so eine Art Kaufrausch. Man kauft und kauft und kauft und denkt sich, boah, ich habe jetzt so viel Geld gespart. Eigentlich kann ich für das Geld, was ich jetzt gespart habe, noch mal einkaufen, weil ich habe es ja de facto im ersten Kauf nicht ausgegeben. Deswegen kann ich es jetzt im zweiten Kauf ausgeben. Und dann habe ich genauso viel ausgegeben, wie ich ausgegeben hätte, wenn ich eben keine Rabatte gehabt hätte. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und es ist tatsächlich auch eine gewisse Art von Gefahr da, wenn man als Verkäufer im B2B in der Cyberweek Kunden akquiriert, abschließt, Angebotsverhandlungen durchführt etc. pp., ähm, Vielleicht hat der Kunde auch ein bisschen länger gewartet, weil er schon wusste, dass ihr so eine Art Angebot raushaut diese Woche. Und ähm, er will buchen, ihr habt die Zusage, ihr habt ihm vielleicht auch schon ein Angebot zugeschickt. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum denn eigentlich nicht mehr verkaufen und dann auch damit selbst profitieren. Weil zumindest wenn ihr jetzt Provisionen bekommt oder einen Bonus Je mehr ihr bringt, desto mehr Bonus bekommt ihr. Also eigentlich äh, ist das eine Überlegung, die vielleicht im ersten Moment Sinn macht. Aber spätestens dann, wenn man sich mal über diese ethnischen Grundsätze äh, bewusst wird und sich so überlegt, ist das überhaupt fair? Ist das okay, was ich da gerade mache? Dann kommt man relativ schnell auf das Ergebnis. Nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, was mich auch direkt zum nächsten Punkt bringt, ähm, verkaufe, was dein Kunde braucht, nicht mehr und nicht weniger. Meistens ist es ja so, dein Kunde meldet sich bei dir und sagt, was er will. Gut, okay. Auch wenn ihr jetzt in der Woche in der eben diese Cyber-Black-Week-Geschichten stattfinden, wahrscheinlich ein erhöhtes Aufkommen an Kundenanfragen habt, Kunden, die sich wieder reinmelden, Kunden, die sich erstmalig melden, Kunden, die vielleicht erst seit zwei Wochen mit euch im Gespräch sind und trotzdem davon profitieren wollen, macht eine richtige Bedarfsanalyse. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsstet eigentlich 40 Stunden am Tag arbeiten, weil so viel reinkommt, kümmert euch trotzdem richtig um den Kunden. Die fünf Minuten, die ihr mehr an Zeit investiert, lohnen sich tatsächlich. Weil diese fünf minuten gespräch ähm, oder Telefonat oder sonst irgendwas, die können euch im Nachhinein im Zweifel den Auftrag sichern, weil ihr richtig zugehört habt, weil ihr wirklich wisst, was der Kunde will, weil ihr wisst, wie viele Nutzer es geben soll, weil ihr wisst, wie viele, wie viele Abteilungen da auch mit drin hängen, ob ihr einen Prozess komplett umsetzt umbauen müsst oder eben nicht ähm, natürlich muss man erhöhte anfragen einkalkulieren das ist ganz klar das ist auch äh, bei amazon so die stellen in der zeit äh, vor weihnachten also ab der ab der black week ähm, erheblich mehr picker ein wer nicht weiß wer picker oder wer die picker sind in den amazon lagern ist es so dass waren wenn sie eingelagert werden wie wild, irgendwo da, wo Platz ist, eingelagert werden, ohne Plan, ohne Ziel, ohne irgendeine Art von System. Und die Picker sind diejenigen, die dann durch diese riesigen Amazon-Lagerhallen rennen ähm, und die Artikel eurer Bestellung zusammensuchen. Und Amazon ist sich natürlich des erhöhten Anfrage Aufkommensbewusst. Amazon weiß, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, die sich in der Black Week die Deals nicht entgehen lassen wollen, die dann bei Amazon bestellen. Und diese Anfragen müssen aber abgewickelt werden. Deswegen brauchen sie mehr Leute, die eben in der Logistik unterwegs sind ähm, und in der Aufbereitung der, der Einkäufe. Ich sage jetzt nicht, dass ihr deswegen mehr Leute einstellen müsst, aber äh, jeder Einzelne aus eurem Team sollte sich eben gefasst drauf machen, dass dann doch ein paar mehr Leute am Tag anrufen, dass doch ein paar mehr E-Mails reinkommen ähm, und dass dann manchmal Kunden aus der Versenkung auftauchen, die ihr seit Monaten nicht mehr gesprochen habt und auch die müssen dann bedient werden. Ähm, wenn du dann weißt, was dein Kunde will, Legt es mal mit eurem Portfolio übereinander und schau dann, was braucht der Kunde denn? Manche Kunden, die anrufen bei uns, die rufen an und wissen irgendwie zwar so in ungefähr, was sie wollen, aber dann irgendwie doch nicht. Und in einem Gespräch kristallisiert sich dann meistens raus, was muss priorisiert werden, was ist jetzt wichtiger, geht es dir darum, deine ähm, Medienbeobachtung auf Vorbeidermann zu bringen, geht es dir darum, die Leads, die du reinbekommst, direkt anzureichern oder eben qualifizieren zu können oder geht es dir darum, dass du sogar noch mehr Leads generieren musst, weil du dein Vertriebsteam wieder in Richtung Kaltakquise pushen willst. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, lieber Kunde, du hast für vier verschiedene Produkte angefragt, ich gehe mal davon aus, alle vier verschiedenen Produkte haben für dich denselben Stellenwert, dann, nein, das, das macht man nicht. Das macht man nicht in der Black Week, das macht man nicht in der Woche vor Weihnachten, das macht man auch nicht unterm Jahr, ähm, sondern man muss sich da Zeit nehmen. Und wenn es fünf Minuten sind, dann sind es fünf Minuten. Und fünf Minuten ist jetzt wirklich nicht zu viel verlangt. Ähm, wenn ihr dann rausgefunden habt, was dein Kunde wirklich braucht, muss es natürlich auch damit übereinstimmen, was er will. Also, wenn er sagt, ich will, keine Ahnung, ich will am Tag 100 Leads generieren und du sagst, okay, gut, damit können sie 10 Leads am Tag generieren. Oder er sagt, ich muss am Tag 1000 Seiten ausdrucken können. Und du sagst, gut, ich verkaufe Ihnen einen Drucker, der kann 100 Seiten ausdrucken. Und dann verkaufe ich Ihnen nochmal einen gleichpreisigen Drucker, der kann auch 100 Seiten ausdrucken. Also bekommen Sie quasi zwei Drucker von mir. Versuch doch mal zu gucken, haben wir vielleicht ein Gerät, was seinen Anforderungen gerecht wird. Ähm, auch da bei diesem Prozess... Was jetzt die Angebotsabstimmung angeht oder dieses, ähm, diese Bedarfsanalyse, macht das immer so, so transparent wie möglich, auch wenn es in der Black Week ist, auch wenn ihr viel Stress habt, auch wenn ihr euch vor Anfragen nicht retten könnt. stimmt dich mit dem Kunden ab, sag ihm, hey lieber Kunde, das ist deine Anfrage, das ist unser Portfolio, dieses Produkt passt am besten oder am ehesten zu deinen Anforderungen. Dann erklärst du ihm nochmal, was dieses Angebot beinhaltet und dann sagst du, passt das für dich, lieber Kunde? Wenn der Kunde sagt ja, dann erstellst du ihm ein Angebot und auch dieses Angebot muss transparent sein. In dem Angebot muss ganz genau drinstehen, welchen Rabatt du ihm jetzt geben kannst. In dem Angebot muss auch drinstehen, was in diesem Rabatt überhaupt enthalten ist. Ist es jetzt, wenn ihr beispielsweise eine monatliche Zahlung äh, anbietet, ist es dann ein gewisser Betrag X, den er weniger zahlen muss? Oder bekommt er was dazu, also quasi umsonst geschenkt? Oder kann er das Produkt für eine gewisse Zeit umsonst nutzen? Das sind alles Dinge, die müssen transparent niedergeschrieben sein, weil ansonsten fällt es dir irgendwann auf die Füße. Und das ist tatsächlich auch schon der dritte Tipp, ähm, den ich geben kann, bleibe beim Wert deines Produkts und verkauf dich selbst und das Produkt nicht unter Wert. Ähm, manchmal ist es so, ein Kunde fragt an und es gibt mehrere Möglichkeiten, was man ihm bieten kann. Das können Rabatte sein, das können kostenfreie Nutzungen sein, das können Lizenzen oder Nutzer sein, die ihr ihm einfach so dazugebt. Und das kann Unsicherheit schüren. Oder der Kunde fragt bei euch an und er fragt gleichzeitig auch noch bei einem Wettbewerb an und er bekommt von beiden ein Angebot und ist sich dann aber nicht sicher, was ist denn jetzt besser? Wer bietet mir den besseren Service? Wer bietet mir das bessere preis leistungs ähm, Das ist natürlich etwas, was man dann in dem Sinne gewinnen will, weil man natürlich den Kunden für sich gewinnen will und nicht den Wettbewerbern weiteren Kunden zuschustern möchte. Und diese Unsicherheit beim Kunden die ist ja dann auch spürbar. Es ist ja nicht so, dass der Kunde dann sagt, oh ja, ähm, finde ich gut, nehme ich. Sondern wenn er zögert, dann gibt es ja meistens einen Punkt, warum. Und da gibt es manche, die neigen dann dazu, noch mehr zu schenken als nötig. Also wenn zum Beispiel im ganz normalen Rabatt, in der ganz normalen Black Week-Aktion, weiß ich nicht, 20% Rabatt, beinhaltet sind, der Kunde braucht was, was aber nicht ins Angebot reinfällt, ansonsten müsstet ihr ihm ein normales Angebot schreiben, dann schenkt ihr ihm halt noch drei Nutzer dazu. Und weil jetzt vor Weihnachten die das Produkt sowieso nicht nutzen, dann, keine Ahnung, schenkt ihr ihm noch drei Monate umsonst. So. Und wenn ihr euch dann mal den Wert dessen ausrechnet, was ihr gerade eigentlich verschenkt habt, einen monatlichen Betrag X, der immer lassen wird, Nutzer oder eine kostenfreie Laufzeit, also keine Ahnung, ein, zwei, drei Monate oder sowas, es kommt immer auf euer Produkt an, ähm, dann wird es kritisch, weil am Ende verschenkt ihr wahrscheinlich viel zu viel, vollkommen umsonst, weil euer Kunde sowieso bei euch gekauft hätte. Es ist natürlich immer schwierig, jetzt auf andere Branchen zu gehen. Ich bin in der Softwarebranche, ich habe natürlich leicht reden, ich will nicht wissen, wie es jetzt zum Beispiel ist im E-Commerce oder bei Büroausstattern beispielsweise, ich weiß nicht, haben die die Möglichkeit, dann einen Schreibtisch dazu zu schenken oder einen ergonomischen Stuhl oder Elektronik für, für B2B, also alles was jetzt irgendwie so PCs oder Drucker oder sonst irgendwas, Telefonanlagen, ich weiß es nicht, haben die auch die Möglichkeit, wenn ihr in einer der Branchen arbeitet, dann gebt mir doch gerne Feedback, wie ihr die Black Week gestaltet, ob ihr Rabatt gebt oder ob ihr eine Rabattaktion am Laufen habt, ähm, ob ihr das generell gut findet, den B2B-Umsatz anzukurbeln, im Sinne davon, dass man eben auch auf diesen Black Week-Zug <lacht> aufspringt. Schreibt es mir gerne. Gerne auch unter mein aktuelles Instagram-Posting. Ähm, gleichzeitig zur Folge geht ein Black Week Madness-Posting online. Hinterlasst mir da gerne eure eigene Story. Vielleicht möchtet ihr uns auch erzählen, wie ihr... Opfer vom Black Friday geworden seid. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über Feedback. Ähm, ihr könnt mir eine WhatsApp schreiben, ihr könnt mir, äh, also sofern ihr meine Nummer habt natürlich, <lacht> ihr könnt mir eine Message auf Instagram schreiben, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben, ihr könnt mir eine Bewertung schreiben, ich lese alles, ich antworte auf alles und ja, jetzt wünsche ich euch happy Shopping und natürlich auch happy Selling. Kommt gut durch die Woche, gebt nicht zu so viel Geld aus. Ich bin raus, wir hören uns bald wieder und ich wünsche euch eine super Woche. Ciao!